0: Еще не испугались? Тогда рискните послушать наш подкаст «Модно до да где мы обсуждаем провокационные образы в моде и ищем грань нормального. В студии сегодня Лиза. Все мы знаем, что дьявол носит прада. Но вот кто носит самого дьявола? Будем разбираться, как отличить эпатаж от реального сатанизма. В этом мне помогут эксперты. Джозефина, дизайнер-создатель бренда кутюрной вышивки. Кстати, среди ее работ встречаются сумки и бра с изображением дьявола. И Оксана, социолог, младший сотрудник Нювше, которая объясняет сатанизм по науке и занимается исследованием девятной культуры. Все обсуждаемые кейсы и проекты экспертов ищите в нашем телеграм-канале Модно Дожути. Подписывайтесь, мы всех там очень ждем как раз-таки, когда готовились к подкасту, заметили, что люди называют сатанизмом вообще все подряд: какое-то экстравагантное выступление или что-то провоцирующее, какой-то провоцирующий контент. Скажите, пожалуйста, чем-то отличается вообще сатанизм от поклонения
1: дьяволу? Ну, здесь необходимо сделать краткий экскурс, потому что сатанизм такое понятие подвешенное и многозначное. То есть, на самом деле, сатанизм можно воспринимать как минимум в трех ракурсах. И вот в социологии, в исследовании этого самого сатанизма давно как бы было замечено что в принципе различного рода молодежные культуры в основном протестные а также массовая культура они любят просто использовать некоторую атрибутику протестного характера который они называют сатанистской как правило это, ну, часто яркие всякие цвета в одежде контрастные например красный черный там какие-то символы кладбища то есть все что связано с морталикой чаще всего вот приобретает такой лейбл сатанизма и вот это называется реактивным сатанизмом потому что собственно, вот этот сатанизм, он направлен на то, чтобы провоцировать общественную реакцию, на то, чтобы бросить вызов. Помимо вот такого типа сатанизма выделяется религиозный сатанизм, который как раз является так называемым подлинным сатанизмом. Это такое течение, которое подразумевает, что человек верит в себя. Но есть еще третий на самом деле тип сатанизма, философский, когда сатанизм соотносится с оккультизмом, с ведьмоством с Викой, и это даже имеет истоки в русской культуре то есть отвечая на ваш вопрос сатанизмов может быть куча но часто особенно в российской традиции сатанизмом называют все что не по поди, все что выбивается из обычного тренда вещей если ты хочешь кого-то оскорбить ты называешь его сатанистом это можно было бы называть скорее реактивным сатанизмом потому что это скорее попытка как бы порвать какие-то каноны привлечь к себе внимание но опять же я говорю это со стороны может быть человек действительно одевая ту или иную атрибутику хотел показать насколько он Особенен, насколько он отличается от других, и тем самым все-таки проповедовал религиозный тип сатанизма.
0: Тогда будем говорить о реактивный сатанизм. В последнее время мы часто видим интерес как раз-таки знаменитости к реактивному сатанизму. Вот даже вспомнить, например, выход до недавно у нее была фотосессия в такой экстравагантной манере. У нее было красное нижнее белье, рожки, атрибуты, наверное, дьявола, когда у нее вот этот трезубец был в руках. Также, например, она недавно вышла вся в стразах красных. Этот образ очень часто повторяли. Джозефина, как ты думаешь, почему в среде творческой сейчас это так популярно? Если
2: честно, я в принципе разделяю очень сильно понятие понятия этики и эстетики. И в данном случае, на мой взгляд, тут скорее чистая эстетика. Причем мне кажется, что образы, которые они транслируют, это такой кондовый, прямой, прямолинейный образ дьявола скорее, реально из, не знаю, американской мультипликации, в кино, чего угодно. То есть, это не тот грубый дьявол, который там в Библии, там в седьмой книге, там, семиголовый, рогая вот эта вся история там вообще. То есть, это прям такое очень мультяшный на мой вкус персонаж. Но по факту на самом деле это просто самый простой способ привлечь внимание, особенно, мне кажется, сейчас в наше время, когда тема этики как раз очень сильно на повестке, тема религии, тема отношения к религии. Я думаю, у нас реагирует очень ярко. Вспомню того же Моргенштерна, у которого 6.6 на бровью и так далее. И там Моргенштерн первая звезда, это же, ну, сатана. Как бы все понятно, да? Вот тут все понятно нам и так далее. Такие вот теории. Но я считаю, что мы просто не в контексте, но я думаю, что там, в принципе, к этому относятся намного легче, да, конечно, мы видим какие-то переживания людей, скажем так, о том, что вот, действительно, там наши дети, или вот, э, это, это слишком, это тоже выступление Сэма Смита, да, там это слишком, но, слушайте, ну это вот как кто-то как сказал, что это слишком, так и как бы все и закончилось. У нас обычно все как бы, да, идет намного глубже, дальше и намного сильнее триггерит общество.
0: Ну вот да, ты вспомнила про Сэма Смита, и как раз-таки мы смотрели комментарии к его выступлению. Выступление, напомню, было на Грэмми. Выступление было действительно, ну, потрясающим. Я смотрела видео, меня даже пробирали мурашки, потому что там был и огонь, и все было в красном.
2: А мне кажется, наоборот, это очень беззубо. Ну, то есть, вообще, образы, там, дьявола, вспомним Мадонну тех же, там, ранние годы. так кто угодно. На самом деле, мне кажется, весь Голливуд прошелся уже по этой теме. Просто если ты не раз, ну ни разу не одел костюм дьявола, я даже не знаю, что ты как бы делаешь в Голливуде, в общем и целом. Какую карьеру ты строишь?
0: То есть они приобщились просто. Я
2: думаю, что это, это было просто слишком, мне кажется, просто. Даже смотря на их костюмы, ну, там не было каких таких прям костюм.
0: Намного меньше было людей, которые восхитились этим, и намного больше было людей, которые были в шоке. Там высказались логичные сенаторы, которые называли злом, грешником и другими очень прям нехорошими словами, которые мы, наверное, не будем говорить в эфире. Высказались, конечно, представители католической церкви, которые также осудили это.
1: Высказались люди, которые были на концерте, Тут еще момент того, что мы с вами смотрим на реакцию в сети. То есть есть немалая дискуссия по поводу того, кто эти комментарии оставляет под этими самыми видео. То есть мы не должны забывать здесь ботов различного рода, направленные, собственно, дискредитации тех или иных актеров, актрис и селебрити. Я хотела еще добавить по поводу самих вот, собственно, репрезентаций, выступлений. Мне кажется, действительно, образ дьявола, он такой традиционный даже для детских хэллоуинов. То есть в принципе на те же самые хэллоуины продается очень много нарядов в Америке с рожками, также в сакшопах продается. Собственная одежда с этими дьяволами. Как раз касаясь политической мотивированности, на самом деле, даже если мы обратимся в том числе к российской реальности, вот с условно реальными сатанистами, с реальными угрозами борется отнюдь не вот так вот в публичной сфере. Это делается через правовые меры, в основном, продолжая то, что сказала Жозефина, сдвиг разного рода этических, опять же, границ. Вспоминая Блинсягунь по-моему, недавний вот этот вот скандал с педофилией. Тоже была большая дискуссия, но опять же, была ли это педофилия?
0: Ну вот тоже интересно, есть, например, бренд Killstar, который прямо направлен, да, на такую сатанинскую тематику. У них вся одежда вот в таком формате, у них очень много дьявольских символов, дьявольской символики, у них очень много пентаграмм. Где вот эта грань, где ее можно найти между вот такой, да, детским каким-то фольклорным образом или, например, сексуальным образом, как та же, да, Doji Cat, или, например, клип на Насикса, где он такой весь красивый, где как раз-таки, наверное, больше дьявол — это в сторону какого-то, да, соблазнения, в сторону какого-то заигрывания и оккультизмом, когда действительно страшно. На самом деле, это такой объемный вопрос, конечно, потому что мы можем,
2: <laughs> мы можем просто начать... Вот, это как в законе. Каждый частный случай надо рассматривать отдельно. Мне так кажется. Я думаю, что вы знаете, все видели, есть такая девушка в ныне на секс Федерации Нильзаграме. Она рисовала комплексы, где, типа, дьявол — Которая надевает на себя одежду девушки да, и да, наоборот. Да, да? да? Также, слушайте, огромное количество рилсов, тиктоков с этим звуком, типа Asmoda, нас Люцифер. Вот это все, где они готовят, типа просто вишневые пироги. Ну, как бы, и где эта грань? Тут каждый, мне кажется, в меру своей, своего восприятия, своей испорченности. Могу только сказать, что, например, даже то, что я делаю, мне вот буквально недавно я думала, что это шутка. Ну, то есть, я думала, что это не существует, это существует. Мне реально написала женщина из Челябинской 46 лет. И она написала: То, что вы делаете, меня оскорбляет. Ну, оскорбление чувств верующих. То есть, она прям написала, она написала, я на вас напишу в прокуратуру. Я спросила, это угроза. <laughs> ну, то есть, границы настолько размыты, что мне кажется, что их мы, мы уж точно не сможем их определить. Ну, как-то так вот, по крайней мере, в контексте этой студии.
0: Я как раз хотела спросить про твои заказы. Мы видели, что ты вышиваешь на сумках, делаешь очень красивые аксессуары с вышивкой. И у тебя также мы видели брас с изображением дьявола. Да, да, да,
2: но тут просто очень важный момент. Когда я делаю сумку в виде дьявола и бра, это был скорее дьявол. Есть такие добрые. Да, нет, даже не в этом. Есть образ дьявола в аттракционах американских mm -hmm. 60-х годов. Такой цирк аттракционы, И там вот эта вот голова дьявола, которая как вход в какой-то, грубо, потусторонний мир, какие-то, да, приключения и так далее, что-то запретное и так далее. Это все все синонимы, да, мы будем подбирать. И я его брала скорее из тех референсов. То есть это скорее такое веселое, запрещенное веселье, а не отсылка к чему-то, к чему-то такому. такой протестная вещь. Ну, в хорошем смысле протестная А вещь. сейчас
0: много таких заказов? Заказывают вообще вот как раз-таки с какой-то дьявольской тематикой вещи? Я бы сказала, что вот
2: только то, что я сделала, и заказывают, потому что отдельно, прямо конкретно, нет. Заказывают с тематикой смерти, но это другой вопрос. А с тематикой дьявола нет. И то, мне кажется, что если бы я ее не сделала, никогда бы мне ее не заказали, потому что вообще большинство людей заказывают только то, что они уже видели.
0: Но мы изучили закон, как американский, так и российский в этом плане Я даже написала своей подруге, которая как раз-таки юрист И спросила ее, что будет, если я выйду в ну, костюме дьявола Что мне за это будет? Она говорит, ну, тебе не будет ничего, скорее всего Потому что у нас закона запрета запрете пропаганды сатанизма нет как такового Конечно, припевести можно любое Там оскорбление чувств верующих, какое-нибудь хулиганство мелкое Но как такового закона у нас нет И в Америке, оказывается, таких законов нет тоже Почему таких законов нет, если общество с осуждением относится к какому-то проявлению этого сатанизма?
1: Я бы не была так уверена, что если ты оденешься в сатану или в дьявола и выйдешь на улицу, тебе за это ничего не будет. Во-первых, где ты выйдешь, в какой момент это будет... Будет ли на фоне вы... церковь? Да, да, да. Были же вот эти вот дискуссии. Я бы не давала бы такой универсарийской оценки, что обязательно это не будет никак санкционировано, в особенности, когда сейчас достаточно Напряженное время у нас. И в принципе идет направленная работа на то, чтобы как-то обезопасить нашу молодежь. Вот, например, недавние ЧВК Редден, когда, собственно, вот эти вот. Вообще все, да, на повестке дня прямо. Да, то есть, там тоже же такая дарк-тематика, связанная с вот этими пауками, но это уже азиатская культура, и там еще нужно дальше рыться. И там нет никакого сатанизма, но даже там приписывается, я вот видела в интернете в спорах, что это какие-то сатанисты. Вот эти пауки они не используют, на самом деле, это арахна какая-нибудь. еще меня заинтересовал классовый аспект. То есть, кто обычно покупает твою э, продукцию? Ой, знаешь, это самый такой... сложный вопрос.
2: Вообще мой отца, это мой любимый самый сложный вопрос. На самом деле, очень разные люди, правда. Но глобально, конечно, это там девушки от 25 до 35 лет. Просто вопрос, именно кто покупает, это да. причем кстати, в основном дьяволов покупали не в России. Это тоже важно подчеркнуть. Они живут сейчас, мне кажется, лучше, чем я во всяких там Израилях, и так и так далее. но ну, это объективно. То есть у меня есть у меня есть список. У нас в России просто, мне кажется, так чуть-чуть побаиваются все-таки, потому что особенно в регионах. Я думаю, что если я выдаст такую сумку в Москве, вряд ли что-то будет. Вот в регионах это может вызывать вопрос.
0: Но все равно в России как-то с опаской, да? То есть, если вот в Америке у нас там и Dodge Cat, и Lil Nas X, и там дизайнеры, и кто у нас еще был, и сам Смит, у них прям эта тематика, она решит.
2: Одно... Один момент. У нас мало брендов, посвященных состояние, но у нас реально много брендов, посвященных Ведьмоству. Мы идем, мне кажется, вот в эту часть а, все-таки глубинной русской культуры. Э, туда, к Баба, к славянам, Баба, Да, да. да баба-яга, ведьмы, язычество. язычество, да, потому что дьявол у нас просто не такой яркий образ. А вот ведьмы, вот этих брендов я вам много могу принести. И платье, и таро, и чтобы. И кстати, к этому она становится нормально. То есть пойти к гадалке
1: это нормально. Это норма, да. Это норма.
0: Ну а вот, а видимо, в Америке у них все-таки ближе как-то к дьяволу, да? Ну, я Душа тут лежит.
1: хочу с вами поспорить немножко, потому что я как раз, когда училась с магистратуре, ну, изучала ВК культуры, связанные с сатанизмом, и там нашла порядка 200 разных групп, которые вот как раз рассматривали сатанизм как некоторую эстетику, то есть там были и действительно какие-то шопы, где можно было купить одежду вот с сатанинской символикой. То есть я с Жозефиной прямо на 100-500% согласна, что у нас есть эти бренды. Просто их нужно целенаправленно искать, и есть еще момент, опять же, опираясь на законодательство, что вот эти бренды часто каким-то образом скрываются собственно в своем названии вот это слово сатанизм потому что в том числе для контроля над тем что размещается в сетях были разработаны разные нейросетевые вот эти вот программы для того чтобы закрывать автоматически блокировать сообщество в том же самом ВКонтакте и для того чтобы сообщества не блокировались некоторые сообщества специально называют себя по-другому и поэтому обыватель просто так найти ну истинные сатанистские и неистинные но используя сатанинскую культуру не могут как бы сообщества сейчас еще визуально визуальный трекинг вот этой вот культуры начался. То есть, мне кажется, эта культура есть, но она хидден. То есть mm -hmm. она скрытая, на самом деле, и поэтому мы ее увидеть, узреть никак не можем. И еще про регионы, и про Россию в целом, почему люди не ходят в этой символике на улицах. Потому что, ну вот ЧВК Редден, я вам уже сказала, но есть еще запрещенная в России Колумбайн, которая тоже черно-красная стилистика. То есть у нас очень много разных вот этих вот дар-культур, темных культур, которые близки к этой сатанинской культуре, которые у нас воспринимаются с опаской. И поэтому, возможно, люди и не выходят вот так вот и не демонстрируют свою приверженность сатанизму, если они действительно вот этой религиозной версии сатанизма придерживаются или реалистской, потому что они просто боятся. Что... Я еще не
0: могу не обсудить вот этот вот, которого мы часто упоминаем в нашем подкасте Лина Сыкса, но даже не его клип Монтера, который мы все видели, а то, что шло к этому клипу, что шло с ним совместно. Кроссовки, которые были выпущены и приурочены к этому клипу, называют их кроссовки Nike, но на самом деле Nike это к этому отношения как будто бы не имеет, просто Творческая группа, которая как раз таки их создавала, она взяла за основу одну из моделей кроссовок Nike. Так вот, на кроссовках они были в красно черные и на кроссовках была пентаграмма, а также внутри, где обычно воздух, добавлена капля крови участников как раз таки вот этой вот э, группы. Они вообще отличаются своими вот этими кроссовками. У них также была кроссовка, по-моему, они назывались кроссовки со святой водой. Внутри также вот этой вот прослойки была святая вода и Иисус. И удивительно, что вроде бы, да, как бы культура очень заезженная уже дьявольская, но вот эти 666 пар кроссовок были раскуплены чуть ли не за секунду, их не стало вообще. И самое удивительное, что потом люди писали, что, боже, мы ошиблись в Лил на когда узнали, что там капля крови, и что, боже, мы носили это на своих ногах, но в любом случае их купили. То есть это
2: такое привлечение а нет, нет, внимания. Чем больше триггер, тем больше будет, конечно. Во-первых, мы не будем забывать, что это очень популярный исполнитель сейчас в Америке. Да. прям Очень популярный. А мне кажется, все, что бы он ни сделал, хоть тапки, в плане обычные черные, этого бы купили. То есть просто... А так, это такой доп-плюс. Коллекционеры, которые через энное количество лет продут за огромные деньги. Огромные деньги.
0: И еще хотелось обсудить пару кейсов. Это показ турецкой дизайнерки Дилары Финди Коглу. Этот показ, правда, был давно, в 2017 году, но он, он был эпатажным. Провели показ в Лондоне, в самой старой церкви Лондона. В 2017 году прошел показ на сатанинскую как раз-таки тематику. Там как раз-таки выходили модели в оккультных нарядах. И удивительно, что церковь-то согласилась. Потом Хейт полился на церковь, и а не дизайнера. То есть к дизайнеру все отнеслись абсолютно спокойно, а вот на церковь как раз-таки вылилось очень много хейта, как вы разрешили в самой старой католической церкви провести такой показ. Дилара, на самом деле, она сказала, что она вообще ничего такого не имела, она просто интересуется потусторонними религиями и мирами, и вот ей просто было интересно порассуждать на такую тему.
1: Тут интересный вайб Турции на самом деле, мне показалось, потому что я вот, как и многие, наверное, сейчас под большим наплывом турецких сериалов, и там в том числе как бы часто вот это вот аспект того, что люди, допустим, какие-то там жесты от сглаза используют, какие-то вещи, собственно, с символикой от сглаза. И мне кажется, что у них как раз вот есть такой вот запрос на то самое язычество, про которое Жозефина сказала, и они как-то, что ли, менее триггерно относятся к вот тематике сатаны. И вот то, что я читала по поводу сатанинской культуры в связи с мусульманством, там тоже есть, на самом деле, свое восприятие этого самого сатаны и свое противопоставление сатаны с Аллах с другими героями, назовем их так, мусульманской культуры, но как бы это противопоставление, оно гораздо мягче Потому что меньше этот сатана воспринимается, скажем так, как конкурент, что ли, традиционной исламской культуры. И, вероятно, поэтому для самой вот этой вот турецкой креаторки шаг создать такого рода показ, использовать какие-то вроде как публично-культурно ассоциируемые символы, связанные с сатаной в своей там деятельности, это не воспринималось как какой-то вызов, потому что, может быть, она таргетировала это в том числе на, ну, как бы, восточный мир. Я не знаю повестку 1917
2: -го года. Может быть, там просто что-то случилось конкретно в 1917, что это могло что-то вызвать. Потому что я уверена, что, ну, грубо, у нас в Питере та же стоит Анна Кирхи, в которой уж что только не происходило, ну, объективно. А это, ну, в принципе, католическая церковь, которая работает. То есть, просто она в такой вот интересной позиции, как бы, и, и не нам, и не вашим, и не, и не нашим. Тот же, например, Исаакиевский собор. Вот мне, кстати, часто спрашивают, я вышиваю Исаакиевский собор, собор Василия Блаженного. Мне спрашивают, тебя не предъявляют за это как бы? Я говорю, у нас не воспринимается Исаакиевский собор и собор Василия Блаженного как церковь. Они больше как памятник. Да, или, да, что да. это? Мне вообще почему-то, когда я называю, собственно, вышивку, ну, собор Василия Блаженного, подавляющее большинство людей называют ее Кремль. То есть это, как бы, у большинства людей это
1: Кремль, понимаешь? То есть тут опять же, у кого что? Мне кажется, еще у церквей, вот это круто то, что ты затронул эту тему, я подумала, что у церквей в России в том числе есть цель привлечь как можно больше народу. То есть, допустим, даже с тем, что разрешали Анастасии Евреевой снимать в монастырях, mm -hmm. вот, собственно, ее сериал. Я слушала подкаст как раз Кинопоиска, кажется, и они там в том числе затрагивали тот вопрос, как же вам разрешили, как вы получили прокатные удостоверения, как вы получили разрешение от монастырей снимать. И, в принципе, там говорилось о том, что монастыри были рады. То есть это же популяризация, собственно, в том числе вот этой самой православной культуры. Но
2: они откатились назад, они не смогли выдержать давление просто.
1: Это <laughs> другой вопрос. Да, ну они же должны в том числе, вот я соглашусь, должны играть на публику, что они действительно против, 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 но они же к себе таким образом и привлекают внимание. То есть в том числе как бы вот в христианской культуре выигрышно существование сатанизма, потому что так они себя подчеркивают свое существование. То есть они, наоборот, фактически должны провоцировать существование каких-то противоборствующих сторон для того, чтобы им было на фоне чего себя проявлять. И чем ярче будет тот, кто будет, собственно, использовать вот эту противоборствующую тематику, тем больше к ним будет внимания. То есть это круто с их точки зрения должно быть, то, что звезды используют вот эту вот стилистику, потому что это привлекает к ним внимание. Они становятся в одну параллель с этими звездами. Это как
0: тьма, это у нас отсутствие света. И если вот завершать, да, в творческой сфере, я правильно поняла, что сатанизм сейчас — это просто как такой даже немного заезженный поинт привлечь к себе внимание? или, там, выразить себя как-то?
2: Мне кажется, сто процентов, потому что, ну, грубо, вот у вас миллионы, не знаю, сумок, которые вы можете купить, да, и какой выбор вы делаете, да, ну, тут психология банальная, маркетинг, психология, что угодно, какой выбор вы делаете. И вы покупаете, значит, сумку в виде огромной головы дьявола. Я бы, к... я бы купила, сумку в кристаллах, и как бы у тебя сразу, как бы, ну, вопросы можно к себе задать, да, можно вопросы задать, как бы, а что я хочу им сказать? но ну, я не могу сказать, что я лезу в душу, конечно, но как факт, конечно, сто процентов. Зачастую, зачастую, мне кажется, Тут нет никакой такой подоплеки, о которой можно переживать.
0: Да, то есть сейчас общество, оно не вкладывает какую-то, наверное, да, тёмную сторону и не пытается кого-то оскорбить своей одеждой и какими-нибудь дьявольскими рожками.
1: Я бы тут все-таки использовала тот самый релятивистский подход, про который сегодня уже говорили, что рассматривал бы каждый кейс индивидуально. Mm -hmm. То есть я бы все-таки не обобщала, мало ли что было на уме у конкретного человека, который так или иначе оделся.
0: Ну да, мы сегодня через фэшн вообще затронули и социологию, и религию, и очень много каких-то кейсов, которые вокруг нас сейчас происходят. Никому не залезли в душу, но попытались рассказать о том, как сейчас живет культура сатанизма. И как она проявляется в моде В следующем выпуске углубимся в тему криминала Обсудим аукцион одежды маньяков И коллекции модных дизайнеров Вдохновленные убийцами А чтобы не пропустить анонс И посмотреть на истории из нашего выпуска Подписывайтесь на телеграм-канал Модно до Оставайтесь с нами Будет ужасно интересно